0: Mit K.
1: Mit Sarah Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit Michael Halleck, dem Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln. Er begegnet den dramatischen Auswirkungen der vierten Corona-Welle jeden Tag auf seiner Intensivstation. Er erlebt schwer kranke, mit dem Virus infizierte Patienten, die Corona trotzdem noch leugnen. Er erlebt junge Familienväter, die sterben. Und er erlebt fassungslose Angehörige, die sich nicht mehr verabschieden konnten, weil der Tod zu schnell kam. Carsten Fiedler, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger, der das Gespräch mit mir zusammengeführt hat, und ich wollten von Michael Halleck wissen, wie konnte die Politik die Wucht der vierten Welle so dramatisch unterschätzen. Wie hat er die deutschlandweite Debatte rund um den Karneval in Köln und das volle FC-Stadion erlebt? Und was beunruhigt ihn mit Blick auf die neue Corona-Variante Omikron? Herr Halleck, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sehen und sprechen können.
1: Sie erleben die vierte Corona-Welle, die Deutschland ja gerade mit voller Wucht trifft, jeden Tag auf ihrer Intensivstation in der Kölner Uniklinik. Sie sehen die Bilder, die wir uns nur ausmalen können. Nehmen Sie uns mit in Ihren Alltag. Mit welchen Gedanken wachen Sie derzeit auf?
0: Zurzeit ist wirklich wieder dieses Gefühl, dass das ganze schief gehen könnte. also in einer wirklichen echten Sorge um die Menschen, für die man a zuständig ist, aber auch in unserer Stadt, in unserer Region und letztlich in Deutschland. also das Gefühl, dass es in die falsche Richtung läuft und man davor hat warnen wollen und auch intensiv gewarnt hat, aber es wurde nicht gehört. Und dann sind erneut Menschen auf der Suche nach Intensivbetten oder Patienten, die nur notdürftig versorgt werden, weil man keinen Platz hat. Und das macht mir wirklich große Sorgen. Ich habe zum Glück einen guten Schlaf. Das heißt, ich schlafe dann schon noch. Aber wenn ich aufwache, ist das erste so ein, Dieses bedrückende Gefühl, äh, wer weiß, was heute wieder los ist und zwar jetzt nicht nur im Blick auf die Nachrichten und die Inzidenzen, sondern sehr konkret, was ist mit der Klinik, wie viele Betten haben wir heute, wird es reichen und, ja, und was entscheidet die für uns ja zuständige Politik, um dem Ganzen äh, vielleicht irgendwann mal ein Ende zu bereiten, denn wir könnten ja dem ein Ende bereiten, wir haben im Gegensatz zum letzten Jahr die Möglichkeiten durch Impfung und auch durch andere Maßnahmen uns jetzt besser zu schützen und dass das dann uns nochmal ereilt, ist ein Stück weit auch tragisch und unnötig.
1: Bevor wir auf die große Politik schauen, würde ich gerne noch im Kleinen bleiben, also auf Ihrer Station. Erzählen Sie uns die Geschichte von dem Patienten, der bei Ihnen zuletzt auf der Intensivstation an Corona gestorben ist oder der Patientin.
0: Also die sicher eindrücklichste Geschichte der letzten Tage und es sterben täglich Patienten, aber die eindrücklichste Geschichte ist die eines Patienten, der im Grunde genommen nicht glaubte, dass es so schwer krank machen kann und einer übrigens von vielen, aber er ist uns besonders im Gedächtnis geblieben, jetzt die letzten Tage, der auch sich zunächst sehr gut erholt hat, der offen gesagt hat, dass er die Pandemie als solche auch ein Stück weit als eine Medien- oder Politikangelegenheit versteht, bis dahin, dass er uns erzählen wollte, dass dahinter Interessen der Politik stehen, die Medikamente und die Impfungen zu vertickern. Also letzten Endes ein industrielles Interesse, dass die Patienten in Angst versetzt, damit sie sich impfen lassen. Und dass er sich dadurch schon irgendwie auch selbstständig behauptet, bis zu dem Satz, dass er sagt, wenn es dann schief geht, dann ist es eben so. Also wenn ich das nicht überlebe. Und dann bessert sich dieser sympathische Patient, der, den wir sehr ans Herz geschlossen haben, wirklich, äh, trotz aller Aussagen. Meine, die Menschen sind, wie sie sind, aber es war ein sympathischer Mensch und äh, wir haben ihn auch, haben auch gewünscht, dass er durchkommt. Und dann kommt es wie oft äh, bei Covid zu einer plötzlichen Verschlechterung in der späteren Phase. Das ist nicht eine Ausnahme, sondern es passiert sehr oft und er verstirbt innerhalb weniger Stunden an einem schweren Atemversagen und äh, Komplikationen. Und äh, man denkt sich dann in diesem Fall und in ganz vielen ähnlichen Fällen, wenn er doch nur uns vertraut hätte, wenn er doch nur anders informiert worden wäre dann könnte er noch leben, das musste jetzt nicht sein. Und das macht einen traurig und ein bisschen fassungslos. Es ist halt nicht so wie bei vielen anderen Erkrankungen, wo wir eine Schicksalhaftigkeit haben, sondern und das sich über Jahre aufbaut. oder wenn Sie Krebs kriegen, ist es ja häufig auch Zufall. Also es ist nicht immer nur eine bestimmte Noxe, sondern ganz oft ist das Schicksal und Zufall hier, haben wir das Gefühl, es ist eine Infektion, die wir jetzt gut kennen, die man vermeiden kann, und zwar kurzfristig, eine, die eine akute Erkrankung auslöst, und wir vermeiden diese akute Krankheit nicht entschlossen genug als Gesellschaft. Und das, es klingt jetzt komisch, aber wen immer Sie bei uns fragen, ob die Pflegekräfte oder mich oder die Oberärzte und Ärzte, Ärztinnen, diese Dimension der des politischen Handlungsraums oder der Gesellschaft spielt bei uns im Alltag tatsächlich rein, weil die spüren, jetzt nicht nur bei uns auf der Klinik und Intensivstation, sondern das Pflegepersonal in Deutschland, die Ärzte spüren, dass sie etwas reparieren, was an anderer Stelle ausgelöst wird. Und dieses Gefühl schwappt bei uns sozusagen in das ärztliche Handeln rein, ich meine, Sie wissen, ich bin normalerweise Leukämieforscher und Krebsforscher und beschäftige mich momentan oft mehr als die Hälfte des Tages mit Covid-19 und wüsste meine Kreativität schon auch anderweitig eingesetzt. Und, das, und ich bin da nicht der Einzige. Das ist so ein ganz komisches Gefühl, was für uns den Alltag verändert und das an so einem Patienten eben zum Ausdruck kommt. Wenn man spürt, der hätte echt noch richtig viele Jahre gut leben können und jetzt ist er tot weil er sich nicht hat impfen lassen.
1: Sie haben ja jetzt den Patienten beschrieben, der trotzig ist und auch trotzig bleibt ähm, und sagt, okay, zur Not sterbe ich sogar, was ja wirklich ungeheuerlich ist. Ähm, erleben Sie denn auch Reue bei ungeimpften Patienten, die auf Ihre Station kommen und jetzt wirklich kritisch in einem kritischen Zustand sind?
0: Ja, man erlebt wirklich das ganze Spektrum. Also von ähm, Einsicht, dass man sich geirrt hat, und letzten Endes auch Verzweiflung, weil man ähm, manchmal ja auch falsch beraten worden ist. Also wir erleben auch, dass Hausärzte zum Teil die falschen Ratschläge geben. Also äh, man, die Intensivstation und das Krankenhaus ist so wie, ein, äh, wie eine Lupe, in, mit der Sie in die gesamte Gesellschaft reinschauen. Da sehen Sie natürlich alles. Ja? Und manchmal jetzt gerade in dieser Zeit absurde Geschichten. Und immer wieder aber... Ähm, schon dann auch Erstaunen und Unfassbarkeit, weil diese Patienten, sagen wir, zwischen 20 und 50, von denen hatte man ja in der ersten Welle und auch lange Zeit später gesagt, die werden sowieso nicht krank. Und es stimmt, statistisch werden die seltener krank. Natürlich äh, sind es jetzt Einzelschicksale, über die wir sprechen, aber es ist eben auch für diese Menschen äh, eine schwere Krankheit möglich. Und wir reden noch gar nicht über die Langzeit. Nebenwirkungen von Covid, das Long-Covid, was viel häufiger ist. Also da sind ja dann 10, 15, 20 Prozent der Patienten mindestens langfristig betroffen. Und das wird oder wurde ausgeblendet von vielen Menschen. Und wir haben uns deshalb auch entschlossen, nicht nur jetzt wir Wissenschaftler in den letzten Papieren der letzten Wochen, sondern eben auch, ich glaube, der Sender, diese Dinge mal zu erzählen, weil wir denken, auch wenn man sie schon hundertmal gehört hat, es ist trotzdem wichtig, sie zu erzählen, weil es könnte Menschenleben retten. Das ist ja unsere Aufgabe als Arzt. Und da gehört dann Kommunikation auch zu unserem Beruf.
1: Womit überzeugen Sie Impfgegner auf Ihrer Station? Also gesetzt den Fall, dass diese dann überhaupt überleben, muss man ja sagen.
0: Also den Impfgegner würde ich natürlich am liebsten überzeugt haben, bevor er zu uns kommt. Und so ist die Frage ja auch gemeint. Aber man kann es ziemlich einfach machen. Und ich habe da schon viele überzeugt. Nicht jeden, aber viele. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, immun zu werden gegen SARS-CoV-2, also das Covid-Virus. Zwei Möglichkeiten. Entweder das Virus und damit das Risiko der Krankheit oder die Impfung. Und vielen ist es nicht bewusst. Man hat immer so die äh, die Hoffnung, glaube ich, in manchen Menschen, dass man irgendwie drumherum kommt. Und diese Hoffnung ist falsch, weil sie unrealistisch ist. Wir wissen, Covid-19 oder SARS-CoV-2 wird bei uns bleiben und es wird endemisch werden. Aber es wird immer kommen und jeder Mensch wird es irgendwann mal haben. Und dann suche ich mir doch die deutlich nebenwirkungsärmere Möglichkeit heraus, immun zu werden gegen das Virus und das ist die Impfung. Und mit diesem simplen, Zwei Möglichkeiten kriege ich ziemlich viele, weil das denen gar nicht so klar ist.
1: Wir haben über das Leverkusener Klinikum berichtet, wo ja auch Corona-infizierte Menschen schwer krank auf der Intensivstation liegen und ähnlich wie bei Ihnen äh, trotzdem weiterhin leugnen, dass es Corona gibt. Da gibt es ja auch eine Reaktion in den sozialen Netzwerken drauf und die lautet unter anderem, naja, bei solchen trotzigen Irrlichtern braucht es ja dann auch keine medizinische Behandlung. Können Sie so eine Reaktion nachvollziehen?
0: Nein, das kann ich nicht. Also ich denke, diese Debatte ist verständlich emotional, weil man wütend wird. Also wir sind ja momentan alle ein bisschen in, ich sag ruhig mal, geiselhaft von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und deswegen die gesamte Gesellschaft mitnehmen in eine vierte Welle. Wenn wir es geschafft hätten, wie Portugal, da 90 Prozent Impfquote zu haben oder mehr, deutlich mehr als 90 Prozent in Portugal, dann wäre die Pandemie bei uns nicht mehr so schlimm und wir könnten frei leben oder freie Jahre leben, ist besser formuliert. Trotzdem, das Individuum ähm, hat auch, wenn wir es behandeln, den Anspruch, Fehler gemacht zu haben, denn sonst dürften wir weder den Raucher noch den, der ähm, exzessiv Alkohol, Alkohol getrunken hat, äh, behandeln, und in dem Moment, wo der Patient, die Patientin zu uns in die Tür reinkommt, behandeln wir jeden, unabhängig davon, warum er krank geworden ist. Kein Mensch ist fehlerfrei. Und ähm, ich, ich habe da selber auch eine gewisse, versucht einen gewissen Respekt zu erhalten, auch vor diesen Menschen, weil es nichts bringt. Jeder hat ähm, seinen Lebensweg und viele sind auch Opfer von Desinformation. Das muss man, glaube ich, ganz stark herausstellen. Es ist eine Krankheit, die auch mit Desinformation zu tun hat. Und das sind davon die Opfer.
2: Herr Halleck, in einer großen überregionalen Zeitung war jüngst zu lesen, dass Pflegekräfte in den Krankenhäusern gerade auch deshalb an ihre Grenzen kommen, weil die Patienten auf den Intensivstationen insgesamt schwieriger werden. Weil jene, die sich trotz aller Appelle bislang nicht haben impfen lassen, offenbar auch vom Typ her oft besonders schwierig sind, alles hinterfragen, kritisieren, was ihre Behandlung angeht. Sehen Sie diese Tendenz auch?
0: Ein bisschen. Ich würde es nicht so stark sehen, dass jetzt jeder Patient, der bei uns reinkommt, genau so agiert. Aber es gibt diesen Trend, dass alles hinterfragt wird. Und ich muss Ihnen aber trotzdem sagen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, damit kommt man schon klar. Also das sind, vielleicht ist es auch, weil die Rheinländer ein bisschen locker drauf sind. Also ich möchte damit nicht ausschließen, dass es sogar regionale Unterschiede gibt. Der Bericht kam ja von woanders her, aber... Meine Erfahrung ist, wenn man sich Mühe gibt, mit den Patienten zu reden, die meisten kriegt man dann schon irgendwie auf eine Ebene, wo man damit klarkommt und die nicht alles hinterfragen. Selten kommt es dann dazu, dass man tatsächlich die Behandlung gar nicht durchführen kann, und, weil, weil alles hinterfragt und verweigert wird. Das ist ähm, möglich und es gibt schon einen Trend. Also es gibt diesen Trend jetzt in der Covid-Pandemie, dass man einfach der Medizin und allem, was die Autoritäten oder die sogenannten Eliten sagen, misstraut, und erstmal hinterfragt. Also der Aufwand, dann dahin zu kommen, dass man ein Bündnis schließt mit dem Patienten, ist etwas höher geworden. Aber es ist nicht aus meiner persönlichen Erfahrung nicht unüberwindbar. Vielleicht liegt es auch, wie ich schon sagte, an uns und an der Art, wie man hier im Rheinland kommuniziert. Mhm.
2: Die Patientinnen und Patienten der vierten Welle sind jünger als die der ersten Wellen. Das haben wir eben schon kurz besprochen. Sie haben mal gesagt, dass Sie jeden Tag junge Menschen erleben, die sich selbst kurz vor der Beatmung noch nicht vorstellen konnten, so schwer an Covid-19 zu erkranken und womöglich auch sterben zu müssen. Welcher Fall ist Ihnen da besonders nahe gegangen?
0: Ein junger Familienvater, ähm Mitte 30 und komplett ohne Reflexion dessen, was als nächstes kämen kommen würde. Der einfach kurz davor, wie Sie es gerade auch gefragt haben, gesagt hat, naja, ich werde schon wieder gesund werden, ich bin so stark, ich habe immer alles geschafft und in drei Tagen bin ich hier wieder draußen. Also fast so wie ein Bild, dann buche ich halt mal drei Tage Intensivstation. So der kleine Zug nach in die Alpen, ein kleiner Wochenendtrip, eine kleine Wanderung und dann bin ich wieder zurück. Okay. So wirkt es manchmal und dann weiß man, das ist so komplett weit weg von dem, was jetzt passiert und fragt sich, wie hätte man das besser erzählen können? Also wie könnte man nahebringen, dass es so auf keinen Fall ist, wenn man bei uns landet, geht es immer 50-50 um, ums Ganze und es dauert fast immer mehrere Wochen oder Tage, bis die Patienten entweder überleben oder leider verstorben sind. Und das ist schon bei diesem jungen Patienten äh, war, war, war ich erschüttert. Weil ich meine, da sind dann kleine Kinder, äh, das sind manchmal sogar noch ungeborene Kinder äh, und dann fragt man sich, musste das denn wirklich sein, denn die werden ihren Vater jetzt nie mehr sehen. Ähm, aber es ist wirklich so, bis kurz vor Intubation, bis kurz vor der Behandlung auf der Intensivstation äh, besteht immer noch der Glaube, dass man unverwundbar ist und dass einem nichts passieren kann und Dabei haben wir es jetzt versucht, so oft zu erzählen. Und da muss man sagen, vielleicht ist auch dieses Gespräch wieder ein Anlass, dass einer mehr versteht, äh, passt doch lieber auf, lasst euch impfen. Die Impfung ist lange nicht so gefährlich wie eine Intensivstation.
1: Und es sind ja auch sehr einsame Tode, oder? Denn die Angehörigen können meistens ja nicht auf die Intensivstation oder es ist gar nicht mehr die Zeit.
0: Es ist vor allem dann ein ein Tod, der in Intubation stattfindet. Das heißt, der Patient ist wieder, äh, kann ja nicht mehr sprechen mit der Familie. Man muss sozusagen zusehen und äh, ne, das Entfernen des Tubus, also die Extubation, heißt ja im Auto automatisch, dass dann äh, die Atmung zusammenbricht. Also man ist im Prinzip bewusstlos und kann mit niemandem Kontakt aufnehmen. Das Positive daran kann sein, dass es der Patient nicht mehr spürt, weil er eben bei, in der Narkose gehalten wird. Aber das sehr Negative für die Familie ist, dass kein Abschied möglich ist. Manche Patienten haben noch nicht mal Zeit, vorher zwei, drei Worte mit der Familie zu wechseln. Es kommt oft sehr überraschend und das ist manchmal sehr, sehr berührend auch für uns, wenn man dann die Angehörigen trösten muss und ihnen erklären muss, was gerade passiert ist.
2: Am Mittwoch sind ja am Flughafen Köln-Bonn sechs Patienten aus Sachsen eingetroffen und auf Kliniken in der Region verteilt worden, aber offenbar nicht an die Kölner Uniklinik. Warum nicht?
0: Wir ja, haben keinen Patienten bekommen, weil wir voll waren. Also wir waren relativ voll. Das wird dann auch immer kurzfristig verteilt. Und wir würden jetzt wahrscheinlich in der zweiten Wochenhälfte bereitstehen, nochmal zu nehmen. Das entzieht sich aber meistens auch unserem direkten Einfluss. Wir sind da nicht so undankbar, weil wir schon extrem hoch belastet waren. Was bei uns besonders ist, und das gilt für ein paar Zentren in Nordrhein-Westfalen, wir sind wahrscheinlich eines der größten, dass wir viele Patienten bekommen, die eben jung sind und die ähm, noch eine Chance haben. Die werden dann häufig aus kleineren Krankenhäusern zu uns verlegt, weil man halt für diese Patienten alles tun möchte, äh, damit sie ähm, überleben. Also eine ECMO, künstliche Lunge, Lungenersatztherapie oder auch eine optimale Beatmung. Und deswegen äh, sind wir immer froh, wenn wir diese Patienten nehmen können die Patienten, die man transportieren kann, sind manchmal da, also jetzt aus Süddeutschland, sind im Vergleich dazu gar nicht so schwer dran. Und von daher ist das vollkommen in Ordnung. Die Region hier, vielleicht auch noch wichtig als Information, unsere Region hat im Moment noch eine kontrollierte Situation. Also es ist keine, nicht der Kollaps des Gesundheitswesens. Es, wir haben Sorge davor, dass es passieren könnte in den nächsten Wochen, aber Stand heute ist es noch kontrolliert und so, dass wir alle versorgen können.
2: Viele Menschen, die doppelt geimpft oder sogar auch schon geboostert sind, sehen nicht ein, warum sie sich jetzt einschränken sollen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Können Sie deren Frust ein Stück weit nachvollziehen?
0: Diesen Frust kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ihn ehrlich gesagt selber. Aber ich, erneut, das ist vielleicht meine humanistische Grundeinstellung, ohne jetzt Hass zu verspüren oder so. Das ist ja überhaupt nicht die richtige Reaktion. Aber natürlich bin ich ein kleines bisschen wütend, denn stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt ein normales Weihnachtsfest. Wir könnten ganz normal mit der Familie zusammenkommen. Ich, meine Tochter lebt in Amsterdam und ich würde sie eigentlich gerne mal dort besuchen. Es ist alles schwierig wieder, weil dort auch geschlossen wird. Und dann fragt man sich schon, warum kriegen wir das nicht hin und können das nicht als Gesellschaft so regeln, denn die Mittel wären da, und da wird man ein bisschen wütend. Man wird auch ein bisschen wütend auf die Steuerung des Ganzen, weil ähm, natürlich auch von der Politik und von Verantwortlichen Signale gesendet worden sind, das sei jetzt schon vorbei. Und wir wussten, dass es noch nicht vorbei ist und haben es auch gesagt. Also es gibt so eine Mischung, ähm, die eigentlich eine indirekte Antwort auch auf die Frage ist. Sie können ja dem Individuum gar nicht so böse sein, weil wenn die äh, die äh, entscheidenden Verantwortlichen und äh, Führungsverantwortlichen unseres Landes Signale senden, es könnte jetzt alles schon vorüber sein. Ja, warum soll denn der Bürger dann was anderes glauben? Ja, das ist ja auch, auch da eine Fehlinformation passiert, die im Prinzip dann bei den Menschen ankommt und äh, dann verhalten die sich leichtsinnig oder gehen nicht mehr zur Impfung, weil sie sagen, es reicht ja schon und schon haben wir eine Situation, in der wir alle drei erneut Einschränkungen erleben müssen und das macht mich schon ein bisschen sauer, klar.
1: Jetzt war man ja auch in Deutschland ein bisschen wütend auf Köln in den vergangenen Wochen. Also es gab eine extrem kritische Beobachtung. Der überfüllte Zülpicher Platz am 11.11. .11. wurde zum Beispiel stark kritisiert. Köln war plötzlich die Hochburg der Unvernünftigen. Ich zitiere. Trifft der Vorwurf zu?
0: In dieser Form trifft er nicht zu. Und zwar, weil ich mich ein bisschen natürlich auch mit der Stadt und dem Pandemiemanagement beschäftigt habe. Und ich glaube, dass man sich sehr bemüht hat, dass ordentlich zu machen. Am Karneval, um mal jetzt ganz konkret zu werden, hat mir nicht gefallen und auch der Stadtspitze, soweit ich weiß, nicht gefallen, dass letztlich Regeln dann schlicht und einfach nicht eingehalten worden sind. Das heißt, man hat die 2G-Regeln nicht mehr kontrollieren können. Es lief vielleicht aus dem Ruder, aber es ist auf jeden Fall schlecht, wenn es nicht passiert. Die Analyse, und ich habe hier Kontakt mit dem Gesundheitsamt, zeigt aber, dass alle Hinweise oder Erkenntnisse, die man jetzt hat, darauf hindeuten, dass sich kaum jemand im Freien angesteckt hat und viele in den Kneipen und geschlossenen Räumen. Und da muss man, das wissen wir ja, da muss man kontrollieren. Und das ist auch mein Appell seit Wochen. Wenn 2G, dann muss es eingehalten und kontrolliert werden. Dann kriegt man die Pandemie super in den Griff. Die Bilder sind natürlich verstörend. Und hier muss man schon etwas sagen, in dieser zum Teil polarisierten ähm, Diskussion zu Corona, wirkt jedes Bild mehr als Worte. Also ein Foto oder Filmausschnitte von der Zürbicher Straße und Zürbicher Platz sind natürlich verstörend und wenn man dann sieht, dass da die Kontrollen nicht mehr funktionieren, finde ich sie auch schlecht für die Pandemiesteuerung und auch schlecht für das Image der Stadt. Generell aber hat man sich bemüht, es war nicht generell Karneval verboten worden und man hat 2G eingeführt und das auch versucht unter Kontrolle zu halten und in einigen Stellen ist es auch passiert. Das Fußballspiel ist der nächste Punkt, der ja jetzt erneut zu Kritik geführt hat. Und hier äh, ebenfalls so die Macht der Bilder. Ja, das heißt, wir haben ein Bild gesehen, äh, 50.000 Zuschauer, sodass Köln plötzlich zum Symbol wird für den Profifußball, der sich an keine Regel hält. Und das finde ich übertrieben, äh, auch wenn ich Stand heute wahrscheinlich sagen würde, dass man die nächsten paar Wochen solche Spiele so nicht mehr abhalten kann, weil wir eine zu starke Inzidenz haben. Aber ich weiß zwei Dinge, die jemand, der das Bild sieht, nicht weiß oder nicht sofort hat. Erstens, es gibt eine ganz, ganz strenge Kontrolle. Und ausgerechnet die Stelle in Köln, wo wirklich 2G konsequent durchgesetzt worden ist, nämlich beim FC Köln. Ich war selber im Spiel, also ich rede jetzt nicht theoretisch, ich bin bei Leverkusen im Stadion gewesen, gegen Leverkusen. Ich kam nicht rein ohne Ausweis und Impfausweis. Ich hatte zufällig, leichtsinnig vergessen, meine Maske aufzusetzen. Ich wurde sofort zurückgehalten und gesagt, Sie können hier nur rumlaufen, wenn die Maske auf ist. Also es wurde umgesetzt und noch viel wichtiger, es wurde kontrolliert. Ich habe mit Herrn Niesen nochmal gesprochen im Gesundheitsamt, der mir die Zahlen gezeigt hat und gesagt hat, und es ist so, dass dort im einstelligen Bereich Infektionen festgestellt worden und nachverfolgt worden sind, je Spiel. Und außerdem solche, die nicht im Spiel als Kontakt stattgefunden haben, sondern außerhalb. Und dann kommt ja immer das Argument, es fahren dann ja da so viele Menschen hin und die Anreise und dies und das. Das mag schon sein. Aber wie soll denn eine Infektion, also ein Cluster entstehen, ein Superspreading-Event, wenn nur Genesene und Gesunde anreisen? Die können sich ja auch auf dem Hinweg nicht mehr anstecken als im Stadion selbst. Also ich will damit sagen, das sind Formen von gut kontrollierten Veranstaltungen, die man vielleicht erstmal als solche würdigen sollte und sagen sollte, da sind alle Vorschriften eingehalten worden und der FC Köln ist da sogar Vorreiter für die Bundesliga gewesen, für die DFL. Und dass dann das Unglück passiert ist, das fand ich unklug natürlich, dass kurz vor dem Spiel wegen der neuen Variante noch eine Maskenpflicht verhängt worden ist, die dann nicht eingehalten wurde. Das war das ist nicht gut, das ist aber auch absehbar. Also wenn Sie in der Südkurve die Leute beim, zum Maskentragen kriegen wollen, das müssen Sie mir erklären, wie das gehen soll. Da muss man wahrscheinlich in Zukunft die Zuschauerzahlen verringern. Und das hätte ich möglicherweise vor dem Spiel schon auch entschieden, dass man die runterfährt und da vielleicht nur die Hälfte reinlässt. Aber ich glaube, es ist super wichtig, und das sind beide schöne Beispiele, dass man schon genauer hinschauen muss. Also man muss... Faktenbasiert argumentieren, auch in der Pandemie und gerade auch, Sie kennen mich ja eher als Team Vorsicht und immer Befürworter von harten Maßnahmen, wenn sie notwendig sind. Ich bin auch ein Befürworter von schnellen Maßnahmen, von entschlossenem Handeln. Aber wenn dann mal gehandelt wird, dann sollte man das auch differenziert betrachten. Und deswegen versuche ich das mit Ihnen auch so ausführlich zu diskutieren, weil das kann man in keinem anderen Format. Also ich bin ja schon dazu gefragt worden und in zwei Sekundensätzen kriegen Sie das nicht rüber, was ich jetzt gerade mit Ihnen etwas ausführlicher bereden kann.
2: Dennoch ist es ja so, dass die Bilder wieder eine große Debatte ausgelöst haben und nicht nur eine Debatte, sondern es wird auch umgesetzt werden, dass die Stadien in den kommenden Wochen nur noch zu einem Drittel gefüllt sein werden. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat öffentlich gesagt, man sei sich einig, dass es solche Bilder wie am Wochenende in Köln nicht mehr geben darf. Ähm, sind Sie da? Einer Meinung mit der Politik, dass man jetzt eben diese Reduzierung herbeiführen muss?
0: Ja, ich glaube schon. Also es gibt dazu sogar Modellierungen, über die wir diskutiert haben. Und es ist so, dass jetzt reduzierte Zuschauerzahlen bei Fußballspielen möglicherweise nötig sind. Insbesondere, wenn die Mutante kommt. Aber ich würde das gar nicht so, also zumindest nach den Berechnungen, nicht so stark runterfahren. Denn die gleichen Menschen würden sich ja Ansonsten zum Fußball schauen, äh, zu Hause im privaten Bereich treffen. Und da ist es möglicherweise unter kontrollierten 2G-Bedingungen sogar sicherer. Äh, das mag jetzt absurd klingen, aber möglicherweise sogar sicherer. Und es ist modelliert worden, äh, dass man das äh, im Stadion macht. Dann sind sie nämlich an der frischen Luft. Und äh, wenn sie die dort etwas weiter trennen, dann kann das eine gute Lösung sein. Also hier äh, würde ich dringend raten, nochmal nachzudenken oder zumindest das differenziert zu betrachten, äh, denn wenn man die 2G-Regel hält, hat sie ja noch einen anderen Vorteil. Und da hat äh, der FC Köln vielleicht mehr gemacht für die Impfkampagne als viele andere. Die Leute wollen ja rein, also lassen die sich dann impfen. Ja? Und es war jetzt auch äh, vor dem letzten Spiel, das so ein bisschen angeklagt wurde, so, dass Hunderte von Menschen freiwillig dort bei dem äh, Impfen waren. Also äh, 400 mindestens haben sich schnell noch mal impfen lassen. Das äh, nenne ich wirklich äh, einfach pragmatisches Handeln. Und Dazu haben sich auch wirklich schlaue Leute, also nicht nur jetzt ich aus einer klinischen Sicht oder als Fan des FC Köln Gedanken gemacht, sondern Modellierer, die die ganze Pandemie schon brechen und die sagen, wenn man das so macht, ist das möglicherweise sogar ein positives Ereignis. Ähm, sollte man also wirklich differenziert angucken und es ist halt wie immer, ähm, da sage ich jetzt auch mal einen kleinen Schlenker, dass dann in der Emotion und mit den Bildern auch Politiker plötzlich, ähm, bei denen es gerade nicht so gut läuft im Bundesland, ähm, im Süden, sich vor die Kamera stellen und äh, das Gefühl haben, sie müssten jetzt die Zustände in Köln kommentieren, weil sie da äh, maskenlose Leute auf den Rängen gesehen haben, ohne sich auch mal mit dem genauen Vorgang in Köln zu beschäftigen. Das halte ich ehrlich gesagt für unangemessen, äh, das äh, so zu betrachten, das ist Populismus. Also auch mit dem, und ich bin wirklich, Team, Vorsicht, ich betone es nochmal, aber populistisch jetzt das Gegenteil zu fordern von dem, was man vor ein paar Wochen gefordert hat, nur weil man äh, jetzt ein paar Bilder in, in den Medien gesehen hat zu einem Fußballspiel, ist nicht angemessen. Man sollte sich das genau anschauen und sollte mindestens mal würdigen, wie sorgfältig sich hier darum gekümmert wurde. Und dass es auch die Gegenbetrachtung gibt, nämlich dass kontrollierte Außenveranstaltungen möglicherweise besser sind als unkontrollierte Innenveranstaltungen.
2: Verstehe ich das richtig, dass sich diese Kritik auch an den NRW-Ministerpräsidenten richtet?
0: Ich glaube, er war da am Kippen und zwar er zweimal. Er hat es ja zum einen, kann ein solches Spiel nicht stattfinden, ohne dass es die Landesregierung genehmigt. Es gibt dazu Vorschriften und es war im Rahmen des Möglichen. Das heißt, er hat es, wenn er es kritisiert, auch zu verantworten. Das war ja unter der Regelung des Landes und äh, das, dem hat die Stadt so nachgegeben. Sie hat dann zusätzlich in Hochgeschwindigkeit noch die Masken eingeführt. Und das jetzt komplett zurückzunehmen mit dem Hinweis auf die Bilder, halte ich für nicht notwendig. Das kann man, glaube ich, so kommentieren, wie ich es gerade gemacht habe und dann sachlich erklären. Aber, und ich hoffe nicht, dass der jetzige Ministerpräsident den gleichen Fehler macht wie teilweise seinen Vorgängern, Es ist jetzt Wahlkampf und mit Pandemie kann man keinen Wahlkampf machen. Dennoch meine, meine tiefe Meinung ist wirklich so, ist, das ist ein medizinisches Geschehen und es sollte nicht nochmal durch einen Wahlkampf verlängert werden, weil sich, hat man ja gestern schon wieder gesehen in den Debatten im NRW-Landtag, zum Zankapfel von Parteien werden, die sich Hoffnung machen, die künftige Regierung zu stellen. Hier muss das Land und die Nation zusammenstehen und es muss aufhören, dass ständig wegen vermeintlicher Unterschiede in der Pandemiebekämpfung die Bevölkerung verunsichert wird und damit auch die Maßnahmen neutralisiert werden.
1: Man hat gerade das Gefühl, sich in einer Zeitschleife zu befinden, wenn man an die Situation von vor zwölf Monaten zurückdenkt. Geht Ihnen das ähnlich? Fühlen Sie sich auch in der Zeitschleife?
0: Absolut. Also das ist wie, 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 als würde sich alles nochmal wiederholen mit einem Unterschied. Wir haben angesprochen, es wäre eine Schleife, die hätten wir nicht drehen müssen. Die letzte fand ich unvermeidbar, beziehungsweise zumindest prinzipiell. Sie hätte auch nicht so schlimm kommen müssen. Also zweite, dritte Welle hätte man abschwächen können, aber sie war... Vielleicht noch eher erklärbar, aber jetzt mit der Impfung finde ich sie absurd. Also eines der reichsten Länder der Welt, das den Impfstoff entwickelt und erfunden hat, das ein Gesundheitswesen hat, das jeden Bürger behandelt ohne Rücksicht auf Einkommen und andere Dinge, ist nicht in der Lage, eine Impfkampagne durchzuführen wie Spanien, Frankreich oder Portugal, um die Bürger zu schützen. Das macht mich fassungslos.
1: Lockdowns wird, mit, wird es mit uns nicht mehr geben, war ja der Tenor der Politik noch im Herbst. Also die Pandemie war ja in Deutschland gewissermaßen im Finale begriffen, also jedenfalls was das Vokabular anging. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir nicht mehr so weit von einem Lockdown weg sind oder zumindest von weiteren massiven Einschränkungen. Wie konnte sich die Politik so dramatisch irren?
0: Weil Wahlkampf war und im Wahlkampf wird manchmal übermannen entweder die Gefühle oder man kalkuliert. Und beides ist nicht gut. Also wir haben im Grunde genommen einen fast anderthalbjährigen Nachfolgeprozess für die ausscheidende Kanzlerin. Und das hat sowohl in den großen Volksparteien als auch dann anschließend im Wahlkampf das normale Handeln außer Kraft gesetzt und dafür gesorgt, dass man eben polarisierte Meinungen zur Pandemie hatte oder gar, wir erinnern uns, meinte, man müsse für Oktober am besten noch am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober oder ein bisschen später den Freedom Day ausrufen. Und uns war komplett klar, wenn man ein bisschen was versteht von exponentiellem Wachstum, dass bei der jetzigen Impfquote die nächste Welle kommt. Und wir haben es auch gesagt. Ich habe ein Interview gestern angeschaut vom 20.8. 20 im BDA genau zu dem Thema, wo ich das so gesagt habe. Trosten hat es gesagt, Wieler hat es gesagt im Juli. Also alle haben gewarnt. Und man wollte weghören, weil man den Bürgern frohe Botschaften verkünden wollte, für den Wahlkampf. von jetzt muss man alles zurücknehmen. Also mit uns wird es keine Impfpflicht geben, mit uns wird es keine Lockdowns mehr geben, äh, es wird dies und das nicht mehr geben und am ähm, so und so vielen ist die Pandemie sowieso vorbei. Im März war jetzt noch vor kurzem angekündigt worden von einer in der Regierung jetzt arbeitenden Partei. Die werden es alle merken, dass diese Ankündigungen gefährlich sind, weil sie werden alle zurücknehmen müssen und äh, es ist nicht gut für das Vertrauen der Bürger in die Politik, wenn man eigene Versprechen wieder zurücknehmen muss, auch wenn sie am Ende schon verziehen werden, aber es ist unklug, hätte nicht sein müssen.
1: Das heißt, es war wieder besseres Wissen und ein Wahlkampf auf Kosten der Gesundheit?
0: Das ist ein starkes Wort. Ich würde hoffen, dass der eine oder andere äh, tatsächlich äh, es nicht kapiert hat. Äh, ansonsten war es wieder besseres Wissen und das wäre dann schon auch, und das habe ich auch, da war ich auch sauer. Klar, weil man das vermuten muss. Also ich glaube nicht, dass die Politik komplett von Menschen bevölkert wird, die dumm sind, sondern die können sich schon informieren. Die haben übrigens alle Informationsquellen dieser Welt und sie haben sich entweder einseitig informieren lassen oder es war wieder besseres Wissen.
1: Sie haben ja eben geschildert, die Warnungen waren da. Und also von Absolut. Menschen, denen man auch zuhört, insofern äh, ist das ja tatsächlich die, die Frage, die sich dann da stellt. Sie haben ja vor zwei Wochen mit 34 anderen Kollegen und Kolleginnen aus Medizin und Wissenschaft einen Appell an die Regierung von Bund und Ländern gerichtet und ein Umsteuern in der Pandemiebekämpfung gefordert. Wie kam es zu diesem Appell? Sie sind ja einer von zwei Initiatoren.
0: Also wir hatten bemerkt, dass jetzt ein entscheidender Punkt ist. Wir haben natürlich darüber gerade geredet und da, wir hatten untereinander geredet darüber, dass die Politik und der Wahlkampf letztlich ein vernünftiges Pandemiemanagement management äh, vereitelt hatten. Das war unsere Analyse und dann sehen wir jetzt und sahen schon in der jetzigen äh, Koalitionsbildung und dem Regierungswechsel die Möglichkeit, äh, hier nochmal was zu bewirken, insbesondere weil in den Parteien eine gewisse Verunsicherung zu spüren war. Und außerdem sahen wir die rasant ansteigenden Fallzahlen, also den höchsten und steilsten Anstieg, den wir in der Pandemie bisher je hatten. Und diese Gemengelage hat uns dann bewegt zu sagen, jetzt schreiben wir einfach noch mal einen Text, der appellieren soll an die Politik von den Wissenschaftlern. Handelt bitte. Es ist wirklich ernst. Wir haben alles an Werkzeugen auf den Tisch gelegt, was es gibt. Und der Appell hat tatsächlich auch gefruchtet. Wir haben das Gefühl, dass er wahrgenommen worden ist. Und danach hat die Leopoldina ja in einer sehr ähnlichen Stellungnahme sich auch nochmal gemeldet. Auch daran durfte ich mitarbeiten. Und tatsächlich glauben wir, dass zumindest das Nachdenken eingesetzt hat und einige der Vorschläge, die wir gemacht haben, zum Teil wörtlich in den Aussagen von Olaf Scholz jetzt wiederzufinden sind. Also es war wahrscheinlich nicht ganz umsonst und auch gut, dass in diese erste Geschichte, unserer ersten Erklärung, ähm, sowohl der Stadtanzeige als auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland beteiligt waren. Und wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, so ehrlich darf ich sein, dass es an diesem Wochenende ein so großes Echo gab. Es war ja bundesweit überall in allen Medien. Und es war auch unser Wunsch. Also es war Engagement von Bürgern und Wissenschaftlern für unser Land. Wir hatten und haben nach wie vor kein einziges Interesse, außer unsere Demokratie zu erhalten und gesund zu zu erhalten.
1: Hunderte weitere Expertinnen und Experten haben sich im Appell ja angeschlossen, auch äh, kurz darauf. Welche Unterstützung hat Sie besonders gefreut oder vielleicht auch überrascht?
0: Es hat mich besonders gefreut, dass es so viele äh, Wissenschaftler waren. Wir haben überhaupt keine Kampagne gemacht. Wir haben nicht aufgerufen oder E-Mails verschickt oder Leute aufgesucht, sondern einfach nur das ins Internet gestellt und es haben sich Rektoren von Universitäten angeschlossen, hochgeschätzte Experten aus der Virologie, aus der Epidemiologie, aus der Medizin, Intensivmediziner, also ganz breit. Und äh, mich hat eigentlich das überrascht, es waren äh, Meinungsträger, auch solche, die in den letzten Wochen öffentlich waren zur Pandemie und die uns ähm, stark unterstützt haben. Also es war wie immer im Leben, ist, diese Pandemie hat auch positive Dinge. Man hat erlebt, dass man als engagierter Wissenschaftler durchaus sich Gehör verschaffen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dass dann auch Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen kommt. Das war sehr erfreulich und sehr positiv.
1: Sie haben jetzt also etliche neue Adressen auch in Ihrem Adressbuch und etliche neue Kontakte in Ihrem Smartphone zu verzeichnen, ja?
2: Genau, das kann man so <lacht> Für sagen. Für weitere Absolut.
1: Initiativen möglicherweise. Genau, ja. Okay.
2: Sie haben es ja eine zynische Strategie genannt, die Dinge weiterlaufen zu lassen, bis die Intensivstationen an die Grenzen kommen. Reicht denn das, was die Politik jetzt aktuell plant, Reicht das aus, um die vierte Welle zu brechen? Was fordern Sie da an der Stelle?
0: Also die jetzigen Maßnahmen, wenn sie umgesetzt sind, könnten reichen, um die Welle zu brechen, ja. Und das, ich will es nochmal ganz einfach zusammenfassen. Also in den Hochinzidenzgebieten in Bayern, Thüringen, Sachsen, also im Südosten, muss man regional leider wahrscheinlich noch mal massiv die Kontakte einschränken, regionale Lockdowns ist so ein Wort, Lockdown kann ja keiner mehr hören, ist es aber so. In den Gegenden wie Bremen, Schleswig-Holstein und ich glaube auch Nordrhein-Westfalen kann man versuchen, mit konsequent und kontrolliert durchgeführten 2G-Regelungen äh, die Kontakte zu beschränken. Man muss eventuell die Bürger noch mal darauf hinweisen, dass die Kontakte im privaten Bereich zahlenmäßig reduziert werden. Und über die Großveranstaltungen haben wir ja schon geredet, ich denke schon dass man sagen kann, dass die sollten ein bisschen kleiner werden und kontrolliert. Aber auch ermutigen, wenn Konzepte sind, dass man die zulässt und nicht alles komplett zumacht, weil das macht die Menschen kaputt. Wir wissen ja noch nicht, ob wir nicht nochmal richtig Lockdowns brauchen, wenn Omikron wirklich gefährlicher ist. Also das ist ja eine offene Geschichte. Und wenn das so schnell ist, kann es ja sein, dass wir nochmal wirklich komplett runterfahren müssen. Und dafür würde ich mir das aufheben. Also das, Und meine, meine Antwort ist auch, wenn wir jetzt schnell impfen, und die Boosterimpfung so beschleunigen, wie wir es auch geschrieben haben, nämlich 30 Millionen bis Ende des Jahres oder bis Weihnachten, dann kann es sein, dass wir die Welle brechen. Man sieht ja erste Tendenzen eines abfallenden R-Werts oder fallender Zahlen in Deutschland, vor allem auch in Bayern. Also es wirkt wieder. Das ist ja nicht so, dass es nicht wirkt. Und von daher bin ich eigentlich zuversichtlich. Und man muss auch das Positive jetzt packen. Also gemeinsam rangehen und wir kriegen das schon hin. Ich glaube, was wir nicht wollen und ich will auch nicht so rüberkommen als jemand, der immer nur meckert oder äh, enttäuscht ist oder, oder äh, klagt über die schlimmen Politiker. Was ich möchte, ist, in denen steckt genauso viel Potenzial wie in allen anderen Menschen, auch alle negativen Seiten. Und jetzt müssen wir mal zusammenhalten. Und die Politik ist sich, glaube ich, nicht klar geworden, wie wichtig es ist, dass sie einheitlich kommuniziert. Es gibt klare Korrelationen zwischen sagen wir mal, Ländern, die nicht im Wahlkampf sind und die geschlossen kommunizieren und schneller durch die Pandemie durchkommen. Ich nenne hier Dänemark, ich nenne Portugal äh, und viele, viele andere, auch Nachbarländer äh, und Länder, die permanenten politischen Diskurs führen über die Politik, die zur Pandemie zu treffen ist oder die Maßnahmen äh, fahren schlechter durch. Und das muss den Politikern bewusst sein, durch ihren Dissens zu einzelnen Maßnahmen fördern sie den Erhalt der Pandemie. Und das, äh, die Kommunikation ist super Wichtig. Super wichtig. Ich glaube aber, das ist jetzt verstanden worden. Und das ist vielleicht neben den ganzen Einschränkungen die wichtigste
2: Maßnahme. 2G bedeutet ja auch schon Einschränkungen für Ungeimpfte. Jetzt ist aber in der Politik immer häufiger auch von noch weiteren Einschränkungen zu hören. Da gibt es jetzt den Begriff Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Wie weit kann man gehen bei der, bei der Frage weiterer Einschränkungen für Ungeimpfte? Wo ist da die Grenze für Sie?
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man äh, positive Anreize setzt und sagt, äh, bestimmte kulturelle Veranstaltungen oder bestimmte Restaurants, Best Restaurantbesuche oder überhaupt die Teilhabe an diesen äh, Teilen des Lebens kann man für Geimpfte und Genesene ermöglichen und den anderen eben nicht. Ähm, ich glaube, das ist im Ausland vielfach erprobt. Viel weiter zu gehen ist schwierig und muss natürlich juristisch auch geprüft werden. Also ob wir in massiver Weise zum Beispiel nennen wir mal eine, eine harte, besonders harte Maßnahme, also einen gezielten Lockdown nur für Ungeimpfte machen, die sich nicht mehr aus dem Haus bewegen dürfen, als ein Beispiel jetzt Das sind schon sehr massive Eingriffe und die muss man abwägen und ich glaube, die werden juristisch auch nicht durchzusetzen sein. Aber äh, die Beteiligung an Veranstaltungen, zu denen jeder gehen, gehen möchte, das ist sowohl durchsetzbar als auch akzeptiert und wirkt. Und das würde ich halt nur konsequent machen. Also mein Kernplädoyer hier ist erneut, und es sind nicht so sehr die Verschärfungen der Gesetze und der Maßnahmen, die wir brauchen, sondern die Durchführung des Beschlossenen. Also Deutschland hat ein gigantisches Problem einer fehlerhaften Umsetzung. Wir sind ein schlecht gemanagtes Land in der Pandemie. Und das zahlen wir jetzt. Also wenn wir es schaffen würden, das, was jetzt auf dem Zettel steht, wirklich umzusetzen, so dass auch mal keine Ahnung, die, die Krisenstableute sich jetzt dann vor Ort informieren, wie es funktioniert, wie viele Leute Kontakt nachverfolgt werden, wenn sie Omikron haben oder wie viele Menschen jetzt geimpft sind, was die Städte tun, um auf die Dörfer zu fahren und dort zu impfen oder wie in zum Beispiel Köln oder in Berlin oder in München die Impfkampagnen organisiert sind. Und das sich genau anschauen auf Effizienz, dann kommen wir voran. Und das fehlt uns. Also das, glaube ich, ist die zentrale Schwäche des Pandemiemanagements in Deutschland.
1: Sie haben die XXL-Impfkampagne jetzt schon mehrfach angesprochen, die die Politik jetzt ausruft. 30 Millionen Erst-Zweit- und Boosterimpfungen äh, bis Weihnachten. Ähm, mit Verlaub, ist das überhaupt realistisch?
0: Wenn wir wollten, klar. Also ich, das ist noch so eine Sache. Wir fangen ja schon an, uns ständig klein zu machen. Ja? Im, Im Sommer haben wir über eine Million pro, pro Tag geimpft. Es geht. Und äh, das genau bräuchten wir jetzt, um es zu schaffen. Also wir haben jetzt 30 Tage bis zum Jahresende. Äh, es gab Tage, ich glaube, die Spitzenwert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war mal 1,4 Millionen am Tag. Das brauchen wir gar nicht. Und wenn es dann 28 Millionen werden, wäre es auch ein schöner Wert. Aber von vornherein immer zu sagen, das geht nicht und wir sind Deutschland und wir sind eine Demokratie und wir haben eine Bürokratie und die STIKO muss das prüfen und äh, das Parlament muss erst zustimmen. Und äh, überhaupt und man kann sich durchsetzen und wir spalten die Gesellschaft. Das einzige, was die Gesellschaft spaltet, ist die Existenz der Pandemie und deren Folgen. Und, äh, und wenn man das anpackt, dann wird es niemanden geben, der nicht Zustimmung äh, signalisieren wird. Und der Beifall ist allen sicher. Also ich glaube, wir scheitern an der eigenen Verzagtheit und Unentschlossenheit. Äh, so ist zumindest mein Gefühl. Jetzt rede ich wie ein Politiker. Aber ich meine, wenn ich so in der eigenen Klinik Pandemie managen würde, dass ich immer alle frage, ob sie einverstanden sind, dass wir jetzt gegen das Virus vorgehen oder äh, dass wir die Maskenpflicht einführen für die Mitarbeiter und dann sagen einige, ja, da können sie nicht richtig atmen. Damit gefährlich die anderen. Und das, deswegen kann ich hier entschlossen handeln. Und ich glaube, dass man von dieser Haltung auch ein bisschen was in die Gesellschaft transportieren kann, weil wir letztlich durch Unentschlossenheit die anderen schädigen. Also es geht ja nicht um einen selbst, sondern darum, die Mitbürger zu schützen.
1: Die neue Corona-Variante Omikron sorgt ja für weitere große Verunsicherung in der Bevölkerung. Sie haben gesagt, wir müssen uns eventuell noch einige Maßnahmen aufsparen. Wir wissen noch nicht so viel, aber was ist Ihre große Sorge in Bezug auf die neue Variante?
0: Sie ist zum einen in bestimmten Regionen in Südafrika aufgetreten und hat sich dann extrem schnell durchgesetzt. Also man hat eine hohe Geschwindigkeit und sie verdrängt dort Delta. Das ist die erste Zahl oder der erste Sachverhalt zur Sorge. Dann, wenn man sich die Mutationen anschaut, und ich habe zu äh, Proteinen und Oberflächenproteinen von Viren schon geforscht, deswegen ähm, kann ich das auch so ein kleines bisschen beurteilen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, da sehr viele Mutationen sind und das hätte das Potenzial, das Immunsystem zu neutralisieren. Und damit die jetzigen Impfkampagnen und damit eben auch die Immunantwort der Genesenen. Und wenn das in Kombination zu höherer Infektion kommt, fangen wir ein Stück weit von vorne an. Dann kann es nochmal richtig gefährlich werden. Und das macht uns Sorge. Trotzdem muss man leider hier noch warten, weil die Erkenntnisse werden wahrscheinlich jetzt ein, zwei Wochen brauchen, um zu sehen, wie schnell es sich wirklich verbreitet. Es wird ja jetzt überall sequenziert. Und wenn wir dann wissen, ob das eine höhere Geschwindigkeit hat als Delta, dann können wir Ihnen mehr sagen. Und die offene Frage, da gibt es sehr widersprüchliche Daten. Deswegen kann ich auch da nur zum Abwarten äh, raten. Es ist nicht klar, wie krank sie macht. Also wir haben äh, sowohl Berichte von weniger Erkrankten als auch von normal erkrankten Menschen. Und äh, am Ende ist ja auch denkbar, aber das ist jetzt nur eine Hoffnung und kein Fakt, dass eine Mutante mal zwar mehr ansteckt, aber weniger krank macht. Also die beste Mutante, die wir kriegen könnten, die man sich wünschen würde, wäre eine. Und das ist jetzt nicht in der Natur ausgeschlossen, die sich sehr viel schneller verbreitet, aber weniger krank macht. Ob das so eine ist, wissen wir nicht und ich werde sicher, ähm, kann, also man muss einfach die Fakten abwarten, aber das ist die Sachlage zum Omikron heute. Zwei Wochen später, also in zwei Wochen, werden wir mehr wissen.
2: Die Forderungen nach, äh, Forderung nach einer Impfpflicht sind in den vergangenen Wochen sehr viel lauter geworden. Äh, viele in der Politik und in der Medizin, die sich lange dagegen ausgesprochen haben, sind jetzt dafür. Sind sie auch für eine Impfpflicht? Ja, als letzte Maßnahme äh,
0: ist es im Leopoldiner papier auch genau so formuliert worden, wie ich es selber vertrete. Wir haben das auch sehr intensiv diskutiert, auch mit äh, zum Beispiel Christian Drosten. Ähm, und zwar, die Impfpflicht ist sicher sinnvoll, wenn wir es bis dahin nicht hinkriegen, weil wir sonst die Gesellschaft und unser Land nicht aus der Pandemie rauskriegen. Aber wenn wir jetzt eine zu intensive Diskussion führen über die Intensivpflicht, dann versäumen wir die Chance, jetzt zu impfen. Denn ich kenne viele, die wollen sich boostern lassen. Ich kenne viele, die sind bereit, jetzt die erste und zweite Impfung zu machen. Und die müssen so schnell wie möglich versorgt werden. Und äh, da darf es nicht sein, dass wir äh, unter Verweis auf die ausstehende Grundsatzfragenklärung, das ist auch eine sehr typische Eigenschaft von Pandemiemanagement in Deutschland, erstmal die grundsätzlichen Fragen klären und dann handeln. In der Pandemie hat man dafür keine Zeit. Und wenn wir die vierte Welle brechen wollen, müssen wir ganz schnell handeln, also aufsuchende Impfkampagnen raus und äh, handeln und dann in der Zwischenzeit in Ruhe die Impfpflicht klären. Jeder der juristischen Sachverständigen äh, schätzt es so, dass dieser Prozess uns etwa zwei bis drei Monate kosten wird. Und dann wird es wahrscheinlich eine Impfpflicht geben, wenn es bis dahin nicht gelungen ist, nur 95 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Das könnte ja auch sein. ich dran, aber 80, 85 Prozent, 90 Prozent könnten wir schon schaffen.
2: Sehen Sie denn Probleme bei einer praktischen Durchsetzung dieser Impfpflicht? Also wie weit muss sie dann angewendet werden? Ähm,
0: ich sehe da keine sehr großen. Das ist ja bei Wir haben ja Impfpflichten für andere Erkrankungen auch und äh, die werden dann eben sanktioniert. Es ist ja nicht so, dass man deswegen äh, in Handschellen abgeführt wird oder andere äh, abs absurden Maßnahmen, sondern es gibt ähm, dafür entsprechende Bußgelder oder Ordnungsstrafen, äh, äh, die jetzt auch bei den anderen Impfpflichten, die Deutschland schon hat, äh, eingeführt werden würden.
1: Steht natürlich zu befürchten, dass äh, die sogenannten Querdenker-Demos ungeahnte Größen erreichen würden, wenn, wenn das so aufs Tablett kommt. Ähm, sie haben vorhin gesagt, äh, das Einzige, was die Gesellschaft spaltet, ist die Pandemie. Ähm, aber eine Impfpflicht könnte natürlich auch spalten weiter, oder?
0: Stimmt, ähm, aber dann muss man sie halt erklären. Also es ist vernünftig. Ich habe neulich mit einem Politiker äh, geredet, der äh, nicht mehr in der Regierungsverantwortung ist, aber ähm, da man einen Satz gesagt hat, den ich total gut finde und der, wie folgt lautet, in der Politik will man gerne Recht haben. In der Pandemie müsste die Politik aber das tun, was richtig ist. Also man muss einfach auch manchmal das tun, was richtig ist für alle und nicht, weil man Recht bekommt. Und wenn man Angst hat vor, vor sagen wir mal, Außenseitergruppen oder Minderheiten, dann ist man wahrscheinlich in der Politik nicht gut aufgehoben. Man muss ja manchmal auch handeln für das Land und in der besten Verantwortung, dafür wurden die gewählt. Und das ist der positive Begriff von Leadership. Und nicht sofort zurückweichen, wenn irgendeiner laut schreit, weil er sagt, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, das zu machen und ich bin dagegen. Und das, diese Tugend wünsche ich mir wieder von unseren Politikern. Auch wenn ich weiß, dass manches unpopulär ist, aber ich meine, irgendwann will man sich doch auch als Politiker in den Spiegel schauen und ich würde mir wünschen, dass da jemand mal seinem Gewissen auch folgt und sagt, das ist jetzt richtig für uns alle und ob ich jetzt wiedergewählt werde, ist mir egal. Ich mache jetzt das, was, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann und nicht um, um jetzt, in dem Fall muss man sagen, Deutschland ist ja in einer glücklichen Situation. Ich will das auch nochmal in Perspektive setzen. Es gibt andere Länder, da ist es anders. Aber wir haben eine sehr große demokratische Mehrheit, immer noch. Und wir reden von einer Menge von, sagen wir mal, zehn bis maximal 15 Prozent der Menschen wahrscheinlich. Und die muss man überzeugen und darf, darf nicht vor denen zurückweichen,
1: ich würde gerne den großen Fokus wieder ein bisschen kleiner machen im Finale unseres Gesprächs und nochmal ganz konkret eben auf die Situation, mit der Sie jeden Tag arbeiten müssen, zurückkommen. Als wir während des Lockdowns im Frühjahr über die Corona-Situation in Köln gesprochen haben, haben Sie gesagt, Sie müssen Operationen von Tumorpatienten zugunsten von Corona-Patienten verschieben. Sie haben in dem Zusammenhang von einer Form der weichen Triage gesprochen. Ich erkläre das nochmal, eine harte Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von Kapazitätsgründen entscheiden müssen, wen sie behandeln und nicht, wen sie also leben leben und sterben lassen. Wenn wir dieses Wort nochmal aufnehmen, weiche oder harte Triage, wie ist die Situation gerade in Köln? Wie weit sind wir davon noch entfernt, sage ich mal, wenn die Dinge so weiterlaufen in die schlechte Richtung, wie sie es jetzt tun?
0: Also eine weiche Triage, das was wir also verschieben von Eingriffen oder von vermeidbaren Eingriffen haben, das hat ein bisschen wieder begonnen, ist aber lange nicht so stark wie in dem, im Frühjahr und wir versuchen stets, mindestens ein, zwei Betten für die Intensivstation freizuhalten für, für die Covid-Fälle, aber das nur auf der internistischen Intensivstation. Die operativen Fächer können im Moment relativ normal arbeiten. Und von daher ist es zumindest an der Uniklinik in meinem täglichen Leben jetzt diese Woche nicht so eine starke Veränderung der, der Arbeit wie, wie damals. Und die weiche Triage kann natürlich auch sein, dass man nicht mehr alles macht, weil man Sorge hat vor den nächsten Monaten. Das ist sehr schwach ausgeprägt. Die harte Triage wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Und das hieße ja, dass man zwei Patienten behandeln muss und nur einen behandeln kann. Also in einer Akutsituation. Es gab Situationen in den letzten Wochen in Sachsen und in Thüringen, wo das schon geübt wurde und wo es zum Teil auch schon gemacht werden musste. Auch von, von bayerischen Kollegen habe ich das gehört. Das ist schrecklich. Das ist die schlimmste Entscheidung für den Arzt, wenn er weiß, er kann jetzt nur einem helfen. Und das möchte ich dringend auch eben vermeiden. Das ist einer der Gründe, warum wir uns so kümmern aus der Medizin heraus, dass das äh, bitte unterbleiben soll durch Anstrengung der Gesellschaft, um jetzt die Welle zu brechen. Ähm, lassen Sie uns optimistisch sein. Wir haben eine etwas höhere Impfquote äh, in Nordrhein-Westfalen. In Köln liegt sie nochmal zwei Prozent bis drei Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Das ist eine Großstadt. Jetzt Machen wir alles, was, was geht und vielleicht kommen wir dann drum herum. Also wir unterhalten uns ja untereinander und es besteht diese Chance. Und ich möchte eben keine, ähm, keine solche Triage machen müssen, niemals. Und in der Pandemie eine harte Triage musste ich bisher auch noch nie tun. Die Folgen, das ist der letzte Punkt zum Triage-Thema, die Folgen allerdings für viele so kleine Aufschiebereien und dass man eben Patienten mal nicht komplett versorgen kann. Manchmal leiden sie auch darunter, weil sie infiziert sind. ja, Weil sie jetzt als vulnerable Patienten sich Covid eingefangen haben und man sie nicht behandeln kann. Die Folgen der Covid-Pandemie für die anderen Patienten sind schon auch teilweise gravierend. Und sie sind ähm, dauerhaft zurzeit wieder. Und das heißt, wir sollten auch hier deswegen versuchen, äh, Covid zurückzudrängen.
1: Können Sie die Folgen zwei, drei Beispiele nennen? Die Folgen für die, also für die Patienten, die kein Corona haben?
0: Die, die Folge kann zum Beispiel sein, dass man ähm, eine bestimmte Therapie nicht machen möchte. Ähm, eine, eine relativ effiziente Therapie gegen eine Leukämie kann heißen, eine Kombination von Medikamenten, die das Immunsystem so stark reduziert und die man zurzeit lieber nicht macht, weil, weil das Immunsystem zu stark geschwächt wäre, falls der Patient sich das einfängt. Und Andererseits kann es auch die Folge sein, das habe ich jetzt gerade erlebt, dass ein Patient eine solche Behandlung übersteht. Und dann, weil das Immunsystem geschwächt ist, sich Covid einfängt und er kriegt es nicht wieder los. Wir sehen da dauerhafte Infektionsverläufe von mehreren Wochen. Also heute konkret bei der Visite ein solcher Patient, gerade bevor ich zu Ihnen kam, und der deswegen jetzt auf der Intensivstation liegt. Weil wir im Prinzip beides haben, nämlich die Notwendigkeit, ihn immun zu supprimieren Sonst würde er da Schwierigkeiten kriegen nach einer Transplantation oder die Behandlung des Covid. Und das sind so Konflikte, die sind letztendlich verursacht durch die Pandemie. Das Wichtigste sind, glaube ich, die Folgen, wenn wir in die Weiche Triage kommen, also die Aufschiebung von Eingriffen, die Operationen, die nicht stattfinden können. Das ist im Moment noch nicht so.
2: Wir hatten zuletzt den Gesundheitsdezernenten der Stadt Köln. Als Interviewgast Harald Rau, der hat uns gesagt, dass er von einer deutlich schlechten Entwicklung der Hospitalisierungsrate weiter überzeugt ist, die mindestens bis in den Februar hineinreichen wird, selbst wenn jetzt die Inzidenzen fallen würden. Teilen Sie diese Ansicht? Wie, wie ist da Ihre, äh, Ihr Blick auf die kommenden Monate?
0: Also von den reinen Zahlen her müsste das so sein, ähm, weil die einfach hochgeht. Ich möchte aber auch sagen, wir sind überrascht gewesen in den letzten Wochen von etwas niedrigeren Zahlen in Köln äh, und sind es auch diese Woche wieder, sind etwas niedriger, als wir es geschätzt haben. Das könnte sein, dass wir einfach ähm, durch den Impfeffekt und durch die jüngeren Patienten, die sich jetzt anstecken, ähm, nicht ganz so ansteigende Hospitalisierungszahlen haben und äh, auch Intensivzahlen, wie wir das befürchten konnten. Und lassen Sie es uns hoffen. Mhm. Also ähm, nicht der billigen Hoffnung wegen, sondern wir wundern uns ein bisschen zur Zeit im Positiven, dass es nicht ganz so steil ansteigt, wie wir das äh, modelliert haben. Und ich würde mich über nichts mehr freuen, als dass diese Modellierung einmal nicht gestimmt hat und wir sie überschätzt haben. Also das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk.
2: Das würden wir sicherlich auch. Vielleicht nochmal zu einem Aspekt, der, ich finde, in der ganzen Corona-Diskussion in Deutschland immer ein bisschen zu kurz kommt, nämlich der Blick in die anderen, in die ärmeren Länder. Viele Länder, etwa in Afrika, erhalten ja viel zu wenig Impfstoffe. Man kritisiert dort scharf, dass die Verteilung von Impfstoff nicht über ich sage mal Almosen oder Resterrampen hinausgeht. Ähm, wie optimistisch sind Sie, dass die Weltgemeinschaft einsieht, dass das nicht nur Gottes unfair ist, sondern dass man eben auch dort einschreiten muss, dass man das ändern muss, äh, um da eben auch zu vermeiden, dass das äh, für uns alle äh, weiterhin eine zukünftige Bedrohung bleibt?
0: Das ist eine große Frage und ich bin da verhalten optimistisch, wenn es gelingt, jetzt zumindest bei uns mal die Impfung einigermaßen voranzubringen, dass man dann zügig, und da meine ich jetzt die westliche Welt, dass man dann zügig Impfstoff auch spendet letzten Endes. Die, die Länder können sich den nicht zu unseren Preisen leisten und man muss dann entweder es finanzieren oder spenden. Und ich kann nur hoffen, dass es der WHO gemeinsam mit den großen Industrienationen gelingt, das finanziert zu kriegen. Ich Glaube schon, und ich sage Ihnen, warum ich nicht ganz pessimistisch bin, das ist ja auch Selbstschutz. Das, was ich jetzt sage, ist ein Stück zynisch, aber wir haben ein großes Interesse, dass das zum Stillstand kommt, und deswegen werden wir helfen. Weil sonst kriegen wir permanent neue Mutanten aus diesen Ländern zurück. Und von daher bin ich, kann ich mir vorstellen, dass das zustande kommt.
1: Sie haben Weihnachten angesprochen und wir möchten mit Weihnachten auch ähm, enden. Das wird ja in wenigen Wochen stattfinden. Im vergangenen Jahr lautete der Appell in den Wochen davor, vorsichtig zu sein, damit Weihnachten möglich ist. Wie ist das in diesem Jahr? Können Sie ihn feiern im Familienkreis mit, ich sage mal, ungeboosterten Familienmitgliedern Ü 60 empfehlen?
0: Ich würde das nicht. Ich würde lieber boostern. Also jemand, der seine letzte Impfung vor, äh, sagen wir mal vier. Monaten und länger bekommen hat oder fünf, das ist ungefähr der Bereich, da sind jetzt inzwischen halt neue Erkenntnisse in den letzten Wochen gewachsen, das wussten wir so klar im Sommer noch nicht, dass das Immunsystem da schwächer wird und wir sehen dann Durchbruchsinfektionen, die verlaufen zwar in der Regel milder, also es ist nicht ohne Schutz, aber ich würde tatsächlich empfehlen, sich zu boostern und dann sich zu treffen und nicht ohne boostern. Oder der Impfschutz müsste kürzer zurückliegen als vier bis fünf Monate.
1: Sie bemühen sich ja darum, äh, Optimist zu bleiben. Vielleicht können Sie zum Schluss des Gesprächs nochmal zusammenfassen, äh, was Anlass zu Optimismus gibt, damit wir nicht so traurig auch aus diesem Podcast rausgehen.
0: Also ich bin im Moment äh, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich optimistisch nicht sehr optimistisch, also ich bin optimistisch. Und zwar, weil ich erkenne tatsächlich in der Bundesregierung bei den Verantwortlichen und ich kenne auch Wortäußerungen von Olaf Scholz dazu neu, gestern noch, die mich glauben lassen, dass er verstanden hat, worum es jetzt geht und der entschlossen diese Pandemie angehen will. Und ich glaube auch, dass die Regierungsparteien alle alle ohne Ausnahme verstanden haben, dass sie jetzt Verantwortung haben und rauskommen so langsam aus dem Wahlkampfmodus. Auch da habe ich Gespräche geführt und glaube, dass das tatsächlich so ist. Und alles, was wir jetzt was jetzt beschlossen werden wird, muss umgesetzt werden und das ist hoffentlich auch verstanden worden, dass es angepackt wird. Und dann kriegen wir das in den Griff. Das ist nicht so schwer und ich werde jetzt auch nicht mehr Ruhe geben, also wir als Gruppe, bevor wir sehen, dass es so passiert und Dank ihrer Unterstützung äh, sind auch für die Politiker diese Themen jetzt wichtig geworden. Und deswegen bin ich optimistisch. Und ich glaube, die Geschichten, die wir erzählen über die Schwerkranken, ähm, mögen uns alle helfen, dass die Bürger freiwillig zur Impfung gehen. Und auch da bin ich optimistisch, weil ich schon oft erlebt habe. Also ich habe so viele Erlebnisse, dass man durch Wissen einfach Menschen überzeugen kann. Und die Partys dann nicht schaffen, die werden wir irgendwie mit sanfter Gewalt dahin bringen und sei es über 2G. Also es wird am Ende alles wieder gut. Da bin ich überzeugt und das sage ich jetzt nicht als billigen Spruch.
2: Das freut uns, dass Sie so in die Zukunft schauen. Eine Frage habe ich noch, weil Sie auch so optimistisch jetzt in Richtung der neuen Bundesregierung schauen. Wäre es sinnvoll aus Ihrer Sicht, dass es einen Corona-Beauftragten der Bundesregierung gibt, der die Themen koordiniert, auch in Richtung der Mediziner und Wissenschaftler?
0: Unbedingt. Also
2: es also ist entweder ein sehr, sehr gut
0: funktionierender Krisenstab, äh, den wir auch gefordert hatten und der auch kommt. Auch das freut uns. Also genau so steht es in den Papieren ja drin, in dem ersten, das wir mit Ihnen veröffentlicht haben. Und der dann aber dafür sorgt, dass dort auch Kontakt zur Medizin stattfindet. Ich finde das, das Steuern durch einen Krisenstab übrigens besser, weil ein Beauftragter ist eine Einzelperson. Krisenstab ist eigentlich der richtige Begriff. Und zwar warum? Es muss geguckt werden, dass operative Kompetenz drin ist. Also wir hatten Expertenräte, wie Sie bestens wissen, genug, aber sie hatten kein operatives Mandat und sie haben auch keine operative Kompetenz gehabt. Also weder im klinischen Bereich noch wie man sowas managt. Und ich hoffe, dass der Krisenstab, der eingerichtet werden soll, da besser bestückt ist und die Menschen, die den Steuern auch nach Ergebnissen urteilen und nicht nur nach Gesetzgebung es muss am Ende ja gemacht werden. Ein Gesetz, das nicht befolgt wird und das nicht umgesetzt wird, bewirkt gar nichts.
1: Lieber Herr Halleck, der Kölner Stadtanzeiger ist gerne bereit, weitere Appelle mit Ihnen zusammen zu veröffentlichen. Wir hoffen jetzt aber auch nach Ihrem optimistischen Schlusswort, dass das nicht mehr nötig sein wird. Wir danken Ihnen sehr für das Gespräch, wünschen Ihnen alles Gute für Ihre wichtige Arbeit auf der Intensivstation und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch an Sie da draußen fürs Zuhören. Bitte passen Sie auf sich und Ihre Nächsten auf, damit wir zusammen diese vierte Welle brechen können. Ich möchte an dieser Stelle noch die Talk mit K-Folge empfehlen, in der Michael Halleck, der zu den renommiertesten Onkologen Europas zählt, sehr erhellend und ausführlich über die Krankheit Krebs aufklärt. Und auch meine Talk mit K-Folge mit Franziska Knost möchte ich Ihnen ans Herz legen. Die Kölnerin spricht darin sehr bewegend über ihr Leben mit einer unheilbaren Krankheit. Mich erreichen Sie per E-Mail, ich freue mich über Feedback oder Talkcast Vorschläge unter dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K